0: Здравей, Марина. Здравей, Петър. Благодаря ти, че цъкна бутона за запис.
1: Благодаря ти, че все пак си тук.
0: За да записваме. В онлайн пространството. Здравейте и вие, наши слушатели, които явно Uh, сте толкова зажадняли за нов контент, че ни писахте по гълъбовата почта Да качим нов епизодта. За всички, които се молеха, молитвите ви са сбъднати.
1: Новият епизод се записва и ще бъде публикуван.
0: <съкъс> Днес, когато и да е това. <съкъс>
1: <съкъс> Замислят ли се, че каквото и да ни се случи, винаги ще се случи сега?
0: Абсолютно, да. Това беше. Това беше целият епизод. Благодаря ви за вниманието.
1: <злė ramo>
0: <злė ramo> uh, <ramo> uh, да. Tá, тъм, темата на днешния епизод е в процес на мислене, така че ще импровизираме. <злė ramo> <злė ramo> за какво ще говорим днес, Марина? Какво ти се говори? Днес
1: ми се говори за това колко е ценен в живота, всъщност.
0: Много дълбока тема от рано сутрин. Само за протокола този запис достига до вас благодарение на ранното ставане на нас двамата, въпреки че е 10 часа сутринта в момента, но за поудичане това е доста рано. Смея да твърда.
1: Е, и двамата сме ставали по-рано. Сутринта сме правили упражнения.
0: Да, между другото, ти какви упражнения правиш рано сутрин?
1: А, днес правих а, 100. Ситъпс и сто crunches. Не знам как точно се превеждат на български.
0: Ами, коремни преси и коси-коремни преси. А, така да. Е. Коремни преси за косите коремни мускули.
1: М-м-м, чудесно. <laughs> благодаря, благодаря, аз
0: съм вашия фитнес преводач. <laughs> От своя страна пък аз имах невероятния късмет да мога да тичам на плажа тази сутрин, защото, Хей, hey, hey, успях да стигна до морето. Uh-huh. И също така открих, че след това плуването е много по-приятно, след като си прегрял с тичане по плажа. Да. Сериозно? Никога като не си тичам... била на морето? Ако
1: тичам по плажа, ме заболяват
0: а... глезните. Не глезните
1: ме заболяват.
0: М-м, ами това е доста разпространен проблем, честно казвам. Защото ние сме се изнежили от обувките, доколкото разбирам. По- в момента, понеже започвам да се занимавам все по-сериозно и по-сериозно с тичане и чета доста по темата, и един от основните проблеми на нашето съвремия, ако мога така да кажа, въпреки, че не е, не е нещо отскоро, са обувките. Те ни изнежват краката, затова много повече хора са така наречените дюстабанли, са спаднали сводове. И затова много често мускулатурата долу на крака, на ходилото, на глезена, е доста по-отслабена, въпреки че носим мега скъпите, мега удобните и не знам си какви още обувки. Просто кракът ни е предвиден да стъпва по друг начин, а обувката го не го поддържа това нещо.
1: Пешу, какво мислиш за обувките, които иммитират бос крак, така да се каже, на български?
0: Има цяла, цяла серия в различните специализирани магазини за тичане само за бос крак. Примерно предполагам визираш Vibram, Vibram Five Fingers са една много прочета серия.
1: Аз много харесвам uh, Vivo Берфуд защото те имат да. градски обувки така да се каже.
0: Берфуд на Мизуно също има едни доста интересни. Ами не мога да кажа нищо, защото не съм ги опитвал. Не съм пробвал да хода или да тичам с такива обувки. Единствено тичам, моите са на Nike. Някакви просто, защото съм открил за себе си, че тези обувки са ми най-удобни. Нали, тествах няколко различни марки. Няколко, няколко. Пробвах от българските, пробвах декатлонските, пробвах Adidas, пробвах Nike. Накрая се спрях на Nike, защото те се оказаха, че най-добре ми понася кръка, когато спортувам с тях. Ева, um, от друга страна, има Vibran Five Fingers. И тя е доста запалена по това да си вдигне свода. Нали? Има пропадане на свода и, и тренира за това. Да, ще ти дам един пример, нагледен. Понеже двамата ходим да тичаме вече е доста по-редовно тази година, смея да твърда. И отидахме да тичаме заедно веднъж, като имахме равно време по план. Нали, ние си имаме графици по план трябваше и дваната да тичаме горе до едно и също време. И излезахме да тичаме, при което тя реши да тича с Viberамките. И аз реших, аз и тичам с сини същи обувки. Нали? И когато тръгнахме да тичаме, ние се разбрахме, че тя може би ще прекъсне малко по-рано, ако се чувстват претоварени краката, така и направи. Нали? Направихме си и двамата тичането, но тя прекъсна по-рано, за да й починат краката, за да не ги претоварва. След това една седмица имаше мускулна треска на, а, на краката. И то на стъпалата. На, на стъпалата и на пръстците най-вече. Защото самият начин на ходене бос променя начина по който ти си използваш и пръстците и, и цялата мускулатура на краката. Когато стъпваш пръсти пета, а не пета пръсти, защото когато си с обувка стъпваш пета пръсти в повечето случаи, ти нанасяш повече сътресения на, на ходилото. Обаче обувките са направени хитро заради тази причина са направени с много мекотящи подметки, и ти не го усещаш това нещо. И така ти се изнежва мускулатурата. Обаче, когато си бос, не можеш да стъпваш пета пръсти, защото ти го усещаш това в коляното, в тазобедраната, става си. Ти просто усещаш това са нали? Не е края на света, но не ти е комфортно. И затова почваш да си изменяш ходенето, да използваш мускулатурата, така че става като една пружина. Но това натягане на тази пружина, ако мога така да го продължа да го наричам, натоварва много повече мускулатурата, която иначе не използваш. И, там. Да, какво се за тези обувки, които имитират босто ходене? Смятам, че е нещо, което скоро, може би, ще стане тренд, защото хората ще почнат да си обръщат внимание на, на здравето повече. Защото реално погледнато, това не е от най-първостепенно значение, но пък има доста голямо отражение върху живота. Как стъпваш? Как ходиш? Има доста хора, които страдат от обездвижване, просто защото не знаят как да ходят правилно което задълбочи тематиката. Това, това стана много сериозен епизод. Почнем да се предсенявам. Вече сме 7 минути в записа и обсъдихме един световен проблем.
1: Ами аз питам, защото всъщност обмислям... Тоест, от много време гледам точно на виво обувките и сами ми се чудила, но доскоро до не знаех, че ги има в София. А на мен все пак ми се иска да ги пробвам преди да си ги купя. И среди това ти питам и те.
0: <сък> Единственото, което мога да ти дам като съвет за покупката на обувки е отиди в магазин и просто ги помоли да ги поносиш известно време. Те винаги ще ти. Няма да ти откаже никой да отидеш да поносиш обувките в магазина потичай. Ако искаш да ги използваш за тичане, мога да ти препоръчвам дори uh, Running Zone. Там честно казвам, това малко вече почва да звучи като реклама. Толкова, Марки, споменах, но не е реклама. Никой не ни плаща за това. Това са си наши мнения, така че а, нали, моля без съдебни искове. в рънинг зон мога да ти направят анализ на ходилото и там да видят как стъпваш, защото глезнат и може да се претоварва от това, че ти да стъпваш леко криво, нали? да, не, да не стъпваш а, успоредно на земята. Ами кръка ти да се отпуска и така леко да се на... създава мисли, че правилният термин беше пронация, ако не се лъжа. Но може и да те лъжа за термина. Въпросът е, че в running зон те се занимават само с това. И ще ти дадат много добър съвет. Ще мога да ти препоръчат точни обувки за начина по който стъпваш. И допълнение към това ще ти дадат да пробваш всякакви модели. Които са отговарящи за твоето, за твоето ходене. Ще те насочат най-добре. Но не се хвърляй на най-скъпите от началото, ако все още не знаеш дали това е твоя спорт. Моя съвет е да започни нещо с средна класа, нали. Ла! Не знаех, че казах сега. <съham>
1: <съham> не, пешно не, не казах. Сега просто ще ти разкажа една история за мен, как преди, не знам, примерно преди 6-7 години.
0: А, супер
1: много се заребявах да, да, да тичам. Съответно си бях харесал в някакъв сайт а, доста, доста неща за тичане, и обувки, и облекло и, и така нататък. Но в един момент съзнах, че няма списът да си поръчвам неща, примерно за 200 паунда, при условие, че аз никога не съм тичала. И просто тинах да и си взех маратонки, клинче и
0: Календжи, откри спорта. Точно така. А между другото, вярваш или не, аз започна по същия начин. Първото ми тичане беше с гуменки, след което осъзнах, че гуменките не са за тичане, защото краката ме боляха много, всичко ми беше така колена, работи бяха просто натъртени от цялото стресение и какво да направиш освен да отидеш в декатлон и да пробваш обувки за тичане от штанда на открий спорта и после виждаш, че са удобни и после почваш се интересуваш, повече и лека полека качваш но ако скочиш веднага на а, вайбрамки или скочиш веднага на мизуно или на не да знам, на хук а, на хока, хука не знам както точно <съща> Имам проблем с марките, знам ги визуално, но не мога да ги произнасям. Така че... Да, много се извинявам, ако съм ги произнесал грешно. Но, ако скачаш на клас обувка, която е специализирана за тичане, а ти все още не знаеш какъв стил тичане искаш, нали? Защото има, можеш просто да си правиш някакво джогинг, че за здраве, така, за тонус можеш да правиш тренировка за полумаратон, за маратон, за 5K, 5K, нали, 5 км. А, можеш да направиш за да ултрамаратони Можеш да направиш Има различни настилки върху които се тича Различни условия оттам Подметката трябва да е различна И ти като не знаеш още на къде се ориентираш Кое ще ти е забавно Няма смисъл да инвестираш в нещо толкова скъпо
1: Аз още не бягам
0: Календжи, откри спорта Ефтини са Идеални за целта И там ще откриеш как ти се тича. Добре, а защо не бягаш? Това, между другото, е... Моите. Мисля, да те вече
1: са в коридора. Не, не е като да нямам. Ми, не <съща> ми е. Всъщност, болят ме много краката, като тичам. Болят ме колената от, да речем, петия метър.
0: <съща> Добре. Това може да говори за формата. Защото да тичаш, честно казвам, трябва Може да че да поставя удоволствие. Може
1: би моментът да спомена, че имаме пълскостъпие и хиперфлексибилитет да. и сами слаби мускулите майче на, на бедрата. И генерално имам драми с колената.
0: Ами, да, това е добре. Между другото, това е добре, че го казваш и отлично, че го знаеш, защото за да започнеш да тичаш и знаеш, че... А, а, така, като започваш да тичаш и не знаеш, че имаш някакви проблеми, тогава възникват много сериозни контузии. А това, че знаеш а, в момента, къде може да са ти слабите страни, според мен, е само плюс. Ам, но друго, което искам да обърна внимание, е че много хора, включая и аз, аз не, не казвам, че съм професионален бегач, но смея да твърда, че се занимавам доста повече с тичане, отколкото средно статистическите хора на моята възраст. Или поне а, часовника ми това казва, нали? Той да не хвали, че съм отличен. Но според статистиката, която гледах за, за моята възраст, тренирам бих казал над средното ниво. И едно от нещата, които забелязах, когато започнах да тренира, да, да тичам, и, и то започна да тичам, то, това е много дълга история, защото винаги съм искал да тичам, до, още дори от гимназията. Ходил съм тичал, съм, но никога не съм го заним... никога не съм разбирал. По-скоро сега осъзнавам, че никога не съм разбирал. Каква, какъв е правилният подход към тичането и как трябва да се чувстваш, защото като малък, ай, така да кажа, малък, малък, не че съм толкова възрастен, само на 50 години съм, но а, когато бях по-млад, разбирах, че тренировката трябва да те изтощи, трябва да се изплотиш, трябва да се чувстваш вече, че нищо друго не можеш да направиш, за да постигнеш някакъв ефект, за да надградиш тялото. Нали? Те, те ни учат унищожава и тялото си лека по лека и по този начин то ще стане все по-силно и по-силно. Да, обаче това е вярно, но е само една трета от цялата истина. Уха! Не знам дали се чу, но съседите ми тук-що си тряснаха въртата.
1: Аз не готов.
0: Идеално. Тогава няма нужда да го изрязаме от записа и това беше кратка рекламна пауза на въртата на съседите ми. Здрава!
1: Връщайки се на темата.
0: Спорта, унищожаването, нали, казвам, не тоталното унищожаване, а просто тренирането, което наранява примерно мускулната тъкан и укрепва след това цялото общо физическо здраве с процеса на възстановяване, е малка част от това, което трябва да правиш. Тренировката е много малка част от това, което трябва да правиш. Когато тренираш, дори примерно малко хора го знаят. Но за да отслабваш, не е необходимо да ходиш на фитнес. Не е необходимо да правиш някакви големи големи инвестиции в здравето си. Да отслабваш означава просто да се научиш колко калории ядеш и колко калории гори тялото ти. Сега как може да научиш колко калории ядеш? Има различни подходи, няма да навлизам в тях. Калкулатори, малкулатори, какво ли още не. Просто се интересуваш всяка храна, която консумираш, колко калории ти доставя като енергия. А как да разбереш колко калории гориш? Знаеш ли, Мимс? Uh, не. Знаех си, че си ми микрофона, микрофона, за затова ти задавах въпрос. Не
1: бях. <laughs>
0: как да разбереш колко калории да гориш? Просто влизаш в интернет, има всевъзможни калкулатори, затова пишеш си възраст, килограми, тегло, мерки и бум! една магическа цифра да се появява и ти казва колко калории гориш. Проверяваш с 2-3 калкулатора, средната стоеност ще е някъде реалната. И, и по този начин ти ще отслабваш. Ако консумираш по-малко храна, отколкото тялото ти е изгаря на ден, тогава ще, е тогава ще отслабваш. И сега тук да момента с бегачите, защото имаше много мнения във форуми, примерно, че за бегачите, но ну, нали, понеже сме на този спорт в момента, э, бегачите горят много повече енергия и заради това э, могат да си позволят да ядат каквото искат. Да, да, обаче си направих едно проучване, понеже, э, пак наблягам на това, много съм запален да на поточните метрики и следа колко калории гора по време на тичане и колко калории гора по време на ходене и се оказа, че разликата не е чак толкова голяма, не е чак толкова фрапантна, просто времето е различно. С примерно половин час тичане мога да достигна същите калории с час и половина ходене без да си давам зор. Нали? И ти не се усещаш, обаче, че час и половина не е някаква много голяма разходка, като се хванеш, примерно, в по-дифературно го правим това, като се хванеш, отиваш, обиколиш главната 2 три пъти и ейте ти ги, час и половина си ги направил, може и отгоре даже да минеш и ти си направил тренировката за деня. Това е. А ти как тренираш? Освен с а, тичането, знам, че се занимаваш обаче с а, е, йога. Да, да, с желанието за тичане, аз нямам желание <сък> да тичам. <сък> а за какво говорихме сега? И тези 17 минути и 17 секунди лекция бяха много добре опозиторени. <сък>
1: <сък> Ако имах желание, щях да си използвам маратонките, които са в шкафчето.
0: <сък> Но добре, а защо си си взял маратонките?
1: Защото преди 6 години имах желание да тичам. <сък>
0: <сък> Това са отлежали маратонки. Мм, ц... време е. Те са като виното, да знаеш, Мимс. Ама не ги чакай прекалял много да не стане на А
1: Ами, аз много обичам да ходя на йога. От време на време разнообразявам спилатес и high-intensive interval training. Е, това е основното.
0: Това не е малко, между другото тренировките са доста напрегащи.
1: Да, след последните, на която ходих три дни, имах мускулна треска на коремните мускули. Mm-hmm. А При пилатис беше много интересно, като идах за първи път. Буквално имах чувство, че до тогава не си бях движила тазобедренияте стави.
0: Да, между другото. Пилата са е много... И аз го пробах. За, понеже си контузих кръка и трябваше да си направя някакви альтернативни тренировки, за да не ставам тюлен. И по тази причина реших да пробвам пилатес. Пробвах тренировка, която свалих си от интернет там за укрепване на мускулатурата на гърба. Ощо тренирам за гръб, след това пилатес. Аз бях направил викам, това, то гръб, никога не се е движил. Имам чувство, че. Не, не знам, не, нещо, нещо бъркам. Нали. Просто имаш някакви много интересни движения. Сега тук, а така се че плуваш, ама аз съм на плочки. Не, не знам. Беше някакво много интересно. Забавлявах се, това е важно. доста се забавлявах. Май ми се укрепна гърба. Нали, с... Защото повторих, естествено, тренировката. Не само веднъж. Нали. Аз вече съм старо куче в пилата. имам поне три тренировки. Така че...
1: Аз не не съм ходила. По едно време ходех два пъти в седмицата, два-три пъти в седмица. Два пъти мисля. До три пъти не съм ги докарвала.
0: Значи два пъти последно, защото си записвам тук, и ако не си ходила два пъти, вече ще има след. Не, не
1: седмично, не два пъти. Мисля, в рамките на няколко седмици ходех по два пъти седмично.
0: Добре. Все същите последствия ще има. Да. А добре, а смяташ ли, сега връщайки съм темата за обувките, които си си купила, ти си си ги купила, защото искаш да спортуваш, предполагам.
1: А тогава исках да ходя да тичам в парка. Отидох Аз... точно един път да тичам в парка. Не, два пъти да тичам в парка.
0: Един или два пъти?
1: Един път в Борисовата, един път в Взаимов. Добре, защото това
0: влиза в проверката. Сега ще, след това запис аз ще проверя всичките неща. И следващия епизод, ако открия несъответствия, ще получиш известия и заглови. Това не може така. Фокшива информация ще поведем към нашите потребители. Та веднъж в Борисовата и веднъж в... Займов. Парка Займов. Добре. Вече хората ще знаят да дебнат, така че не се тревожим. Та, отида да тичаш два пъти и след това спряга ги ползваш.
1: Ми, след това, да, нещо спрях да спортувам. А,
0: а правиш ли, между другото, защото съм откривал при себе си, че права понякога покупки не заради а, нещото, ами заради крайния резултат, който искам да получа на готово. Примерно с тичането в началото, примерно си взех обувки за тичане, нали след като реших да тичам, не толкова заради самото тичане, тогава и не го разбирах, ами просто защото исках да отслабна, исках да изглеждам добре и знаех, че с тичане хората казват, че ще отслабнеш, Та исках крайния резултати и в следващия момент това ми провали цялото стартиране за тичането и години по-късно го осъзнах. Или. Не знам, понякога купуваш ли си някакви неща, само защото искаш е, усещането от крайния резултат, но, но всъщност като започнеш да занимаваш с тях, откриеш, че ти трябва да вложиш доста усилие труд и някак си това спъва целият, целият процес. Не. Е, значи, специално. <сълтържа> <сълтържа>
1: <сълтържа> 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 Аз смятам, че по-скоро първо човек трябва да свикне с подръчни средства, защото в днешно време супер сме се изнежили, така да се каже, и много сме свикнали да отидеш на, не можеш да отидеш на йога, ако не си купил клинче и а, а, потниче и не знам си какво си, от не знам си кой си бранд и еди си каква си постелка, губ си търкалета. Аз преди да си купя хубава постелка за йога, повече от 10 години си използвах постелката и тя накрая почна да се роня и да прави буклук в а, хола, където си правях упражненията преди да си купя нова постелка. М-
0: честито, значи ти си дев- с 90% по-добра от всички нас останали. Тоест, ти, ти всъщност си в тези... 10%. Така, нека да се каза отново. Благодаря, благодаря. Ти си в тези 3% от обществото, които знаят какво да правят с живота си. А ние останалите 97%, които не знаем дали продължаваме да действаме така. Хубаво е, че има представител на извадка 50 на 50, нали, в това, това предаване.
1: Аз се обичам да експериментирам. Наскоро mm. започнах да виждам любопитство по малко по-различен начин като дума, като любов към опитите. Mm,
0: да, това е много добро.
1: И... Любов към опитите. Да, и реално аз опитвам. Опитвам дали е за мен да ставам в 5 сутринта. Опитвам дали е за мен да тичам. Опитвам дали е за мен да отида на карате.
0: Това е много добро, защото по този начин засягаш и друга тема за зоната на комфорт и ти, като опитваш нови неща, ти си излизаш от зоната на комфорта. това е много важно, за да имаш пълноценен живот.
1: Да, това се зоната на комфорт, е много интересно, защото реално аз обичам да опитвам нови неща и много неща са ми в зоната на комфорт, въпреки че са нови за мен и ми е много интересно да наблюдавам как все пак я аз имам някакви блокажи и стопери mm-hmm. и това е обикновено, когато трябва да отида на ново място, което ние до сега не съм ходил. И много помага за такива случаи да отида с някого първия път.
0: Да, да. Това, това е много добър а, пример. Наистина е така, когато правиш нещо ново, винаги ти е некомфортно, защото не знаеш правилата, един вид на, на тази ситуация. И това, че успяваш да се предизвикаш себе си да, да се надградиш, нали, да попаднеш в тази нова ситуация, само може да те обогати и да излезеш от така наречените коловози, в които а, всички попадаме рано Реално, или късно.
1: <към> Реално и с йогата беше така. Първо отидох с една приятелка... 2017 точно за да се видим просто една неделя. И почнахме така всяка неделя да си ходим като традиция. И вече на следващата година беше още по-лесно да започна в ново студио с друга приятелка. Вече по-редовно. Повече пъти седмицата. Да. И така, първи стъпки с приятели. После, ако започна ти харесва това, което правиш, примерно, както на мен супер много ми харесва йогата, вече ми е много лесно и сама да си ходя и в ново студио да отида и защо нямам такива притеснения.
0: Да, това го има. Ако си по-смел също не трябва да се притесняваш и сам да ги пробваш нещата, но наистина с приятел да ходиш в началото е доста, доста по-добре, доста по-леко минава този процес на излизане от зоната на комфорта. Така имам... Щото... Защо...
1: Mm-hmm. Защото все пък има известен доза комфорт, бивайки с приятел.
0: Абсолютно, имаш познато лице в непозната ситуация, а пък и имам наистина познати, които така започнаха, откриха страстта си. Ходил съм с познати на... То, то виж колко е интересно, аз започнах да хода на танци и после изведнъж... Някои хора около мене започнаха също да ходят на танци, но те се притесняваха в началото, затова аз отидах с тях, въпреки че не харесвам, примерно стила музика, но пък на тях им е било интересно, но те се притеснявали да ходат на танци и аз отивам с тях, за да видя какво, какво ще е този нов стил. Аз е излизам много по-малко от зоната на комфорт, защото все пак съм ходил а, на някакви такива мероприятия, докато те са много извън зоната си на комфорт, но сме започнали така и в последствие. Аз спирам да хода на, на този стил, защото на мен не ми допада, нали? Не е моето нещо, но тези хора са си открили техния стил. И, и това е много готино, защото като се замислиш, ако не се страхуваш да правиш неща, хората ще го забелязват и те ще се присламчват към тебе и те ще открият смелостта в себе си, любопитството си, любовта към опитите, както ти каза, да, да пробват нови неща. И по този начин всички хора ще открият страстта си и, да, рано или късно. Нали? Така че не трябва да се страхува човек да, да опита нещо много.
1: Да, винаги. Е хубаво да се опитват нови неща.
0: Абсолютно. Е, смея да твърда, че този епизод започна доста сънливо, но се надявам да сме успяли да, <сълт> да, да разсъним хората, когато и да ни слушате. А ако ще си лягате, ви пожелавам а, лека нощ. И ще останем верни на правилото си, да не ви отчаиваме с дълги епизоди над половин час, така че Марина, предлагам това да са минутите за заключителните ни думи.
1: Да, съгласна съм. Хора, бъдете над нещата и си живо... живейте животите, наслаждавайте им се и се осмелявайте да опитвате нови неща.
0: Абсолютно бъдете любопитни, обичайте да опитвате, както Марина каза, и останете здраве. И не се притеснявайте да пробвате каквото иска сърцето ви.